0: Green Tech, Legal Tech, Êtes-vous familier avec la Deep Tech Quand on est chercheur dans le public, lancer une start-up à partir de ses travaux de recherche a désormais un nom. C'est tout simplement cela la Deep Tech. Des femmes et des hommes qui, un jour, ont eu le déclic et se sont dit « pourquoi pas moi ?» Elodie Chabrol, qui a elle-même été chercheuse, est allée à leur rencontre. Voici leurs histoires. Le Déclic, un podcast signé The Meta News, le journal des chercheurs.
1: Pauline Evneau est une ancienne chercheuse qui, après une école d'ingénieurs à Marseille, une thèse à Paris à l'IRCAM et un postdoc à Montréal à McGill, a monté sa start-up qui crée des becs de saxophone personnalisés. Sa start-up, c'est Sios, pour Shape Your Own Sound. Et elle va nous raconter aujourd'hui son aventure. Bonjour Pauline, je suis ravie de t'avoir au micro aujourd'hui. Comment ça va Ça va bien, merci. Alors, j'ai rappelé rapidement ton parcours et euh, la question que je me pose, c'est est-ce que l'entrepreneuriat, pour toi ça a toujours été quelque chose auquel tu pensais Ou c'est venu comme ça à un moment pendant ton parcours euh, bah, oui, pas du tout, en fait. Euh, J'y
0: pensais pas du tout. Euh, en fait, moi, je suis issue d'une famille de, de profs euh, et, euh, et mon but, c'était plutôt de continuer dans la, de la recherche académique. Donc, euh, ça s'est fait vraiment par hasard, en fait. Euh, à la fin de, de mon postdoc de de McGill, je devais faire un projet, un autre postdoc euh, au Mexique. Et puis, finalement, il a fallu que je rentre à Paris. Je me suis retrouvée à Paris euh, et puis j'avais pas... J'avais pas de boulot, quoi. Et je me suis dit, tiens, euh, cette idée qui s'était développée dans ma tête à la suite de mon postdoc m'a euh, commencé à me tourner un peu dans la tête. Et je me suis dit,
1: tiens, est-ce que, est que je me lancerai pas Et du coup, euh, cette idée, euh, elle est venue au moment de ton postdoc C'était sur quelque chose sur lequel tu travaillais déjà Ouais, en fait, euh,
0: le, le sujet de mon postdoc c'était vraiment sur les, les becs de saxophone. On faisait des, des simulations acoustiques euh, des becs pour essayer de comprendre le lien entre la géométrie du bec et, euh, et le son de l'instrument, ses paramètres de jeu. Et, euh, et donc, à un moment, on a, on a décidé d'imprimer les becs euh, en 3D pour pouvoir les faire tester... Euh, à des musiciens et, euh, et plusieurs musiciens qui ont testé m'ont dit « Ah, mais c'est cool, euh, où est-ce qu'on peut acheter ça ?» Et du coup, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, il y a des gens qui veulent acheter euh, un peu le résultat de mes recherches. » Donc, euh, j'étais un peu surprise au début, puis finalement, c'est un peu resté. Ouais. Et, euh, et du coup, quel a été le déclic pour te lancer bah, le, le vrai déclic, je pense, c'est quand, euh, quand je suis rentrée en France et qu'il y a un une grosse entreprise de fabrication d'instruments de musique qui m'avait qui m'avait contacté enfin euh, leur ingénieur R&D m'avait contacté pour me dire ah mais est-ce que tu veux pas euh, venir bosser chez nous et donc je m'étais dit ah bah chouette c'est exactement ça que je veux faire parce que moi je voulais vraiment continuer dans dans la fabrication des instruments de musique et c'est vrai que je me posais déjà la question de de savoir si je voulais vraiment continuer dans la recherche académique ou si je voulais faire quelque chose d'un peu plus appliqué et puis bon finalement la, la la direction de cette entreprise euh, a dit qu'elle n'avait pas d'argent à mettre dans, dans la recherche et là ça a vraiment été le déclic je me suis dit euh, bon ben bah, si, si je veux faire avancer euh, euh, la recherche euh, faire des, des nouveaux produits dans, dans ce monde un peu euh, vieillot qui est euh, le monde de la facture instrumentale euh, ben en fait il faudrait sûrement que je le fasse moi-même donc euh,
1: voilà c'est comme ça que je me suis lancée c'est à dire si personne le fait je le fais moi quoi c'est ça. <rire> Et euh, comment, donc, tu as un associé Oui. Comment est-ce que tu l'as rencontré Oh bah l'histoire <rire> est, oui l'histoire est, est marrante. Euh, bah sur un
0: bon quiproquo, en fait. Euh, quand j'ai commencé à, à me lancer, euh, donc euh, je suis rentrée en France euh, en 2014 et j'ai commencé à, à faire euh, bah, mon étude de marché, à aller voir des, des saxophonistes, et vraiment leur poser plein de questions essayer de comprendre bah, quels étaient leurs problèmes et comment moi je pouvais les aider. Et il euh, y a un de ces saxophonistes qui me dit euh, « Ah, mais euh, j'ai un de mes élèves qui, euh, qui travaille à l'IRCAM, tu devrais aller le voir. » Et donc, euh, donc, je contacte Maxime et, euh, et donc, euh, je... on prend rendez-vous, je vais le voir à l'IRCAM. Puis là, je commence à lui poser des questions sur euh, sa pratique du saxophone. Et là, il me dit « Ah, mais moi, je ne fais pas de saxophone, je suis pianiste. <rire> » Donc euh... Donc voilà, c'était drôle, mais euh, parce qu'en fait, il, il était dans un atelier de jazz avec ce, ce prof, donc euh, il, bon, il y avait plusieurs instruments. Euh, mais bon, du coup, c'était la bonne occasion parce que euh, donc vu que j'étais là, je fais ah bah alors, mais sinon tu fais sur quoi ta thèse, c'est quoi ton sujet et, et donc il travaillait sur euh, sur la perception sonore, sur comment les gens euh, euh, décrivent euh, des sons. En fait, ils essayaient de, de, de construire une sorte de dictionnaire à la SNCF pour euh, pour, pour pouvoir un peu um, discuter plus facilement entre, par exemple, les, les designers sonores, euh, les gens du marketing, les gens d'autres de, de, pôles. Euh, personne n'a vraiment le vocabulaire pour pouvoir échanger quand on veut faire un son. Quand on parle d'un son, et, et donc euh, il travaillait là-dessus, et je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant parce que moi, c'est vraiment ce que je fais aussi avec mes becs, parce que nous, ce qu'on essaye, c'est pareil, c'est de traduire les besoins du musicien, comprendre euh, ce qu'il recherche, euh, comment il va l'exprimer, et traduire tout ça en une géométrie de bec qui va lui permettre d'obtenir euh, le son qu'il recherche. Donc voilà, sur le coup, euh, bon, ça s'est arrêté là, il m'a donné pas mal de, de trucs à lire, c'était intéressant, et puis finalement, euh, euh, quelques temps après, euh, fin 2015, j'avais gagné euh, le, le concours iLab. Euh, et donc, j'avais de l'argent enfin pour pouvoir un peu investir euh, dans, des, dans des projets. Et donc, je voulais euh, travailler plus finement sur, sur mes études psychoacoustiques. Et donc, je suis retournée à l'IRCAM pour voir si je pouvais pas euh, faire une presta avec eux euh, là-dessus. Et puis, finalement, Maxime était encore là et, et il finissait sa thèse. Et donc, on a pas mal discuté.
1: Et finalement, c'est là qu'on a décidé de s'associer. Et avant, ça avait été un petit peu la croix à la bannière. Tu cherché un associé, justement ouais C'est arrivé après plusieurs mois d'essais, de, de meet-up Ah de... oui. De... Ouais, tu racontes un peu Ça a été un peu compliqué. Bah, En fait,
0: quand on se lance... Euh... Et qu'on va voir bah, tout de suite en, en, quand je me suis lancée, euh, je suis allée voir les incubateurs et globalement tout le monde me dit ah non mais Pauline tu peux pas monter une boîte toute seule, il te faut un associé. Et puis euh, et puis globalement la, la règle c'est un peu euh, bon ben euh, il faut un associé qui est complémentaire donc euh, donc vu que moi j'étais plutôt tech, euh, il me fallait euh, quelqu'un un peu plus un peu plus business. Donc euh, j'ai j'ai pas mal cherché, je suis allée, oui, dans des meet-up, j'ai fait plein de soirées, plein de déj, des trucs. Mais bon, voilà, les becs de saxophone, globalement, c'était pas non plus le, le grand rêve pour les pour les, les gens qui sortaient d'école de commerce quoi ils voyaient pas trop le, le marché donc euh, donc voilà ça c'est pas enfin ça a été compliqué pendant six mois j'ai un peu galéré à, à essayer d'absolument trouver un associé et et, euh, et finalement euh, j'ai un peu je me suis dit bon euh, c'est pas grave je vais le faire toute seule quand même il euh, n'y a pas de raison et donc euh, donc voilà j'ai continué à travailler pendant un an et demi toute seule et puis après euh, quand Maxime a fini sa thèse euh, en, à peu, autour de, fin début 2016 on s'est associés, on a créé la, la boîte en août 2016 ensemble.
1: D'accord et du coup quel a été le plus gros challenge que vous avez eu tous les deux ou toi au tout départ toute seule Bah euh, moi
0: au tout, départ toute seule c'était effectivement de donner un peu de la crédibilité au projet et essayer de trouver un associé, bon, ce qui n'a pas marché mais bon voilà après j'ai j'ai décidé d'apprendre de, 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 un peu les choses moi-même. J'ai fait moi-même les, les prototypes. J'ai appris à utiliser tous les logiciels de, de design 3D, de CAO. J'ai fait mes premiers prototypes, tout ça. Et puis, ça, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Après, ensemble... Euh, bah, déjà, le fait de s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, en fait, mm. je pense que ça, c'est un, un bon challenge aussi. On a eu de la chance de pouvoir, à ce moment-là... Euh, être accepté au, au Numa, qui, est, euh, qui était un accélérateur euh, à Paris. Est... C'était vraiment quatre mois intense, mais c'était vraiment intéressant, parce qu'on s'est... On s'est associé. Alors bon, normalement, ils prenaient que des que des associés qui se connaissaient depuis longtemps. Bon, ça, on leur avait fait un peu croire que c'était le cas. <rire> Même si ça l'était pas, mais bon, ils s'en sont pas trop rendus compte, je crois, ça va. Et donc, euh, ouais, on, on a pu euh, vraiment apprendre à travailler ensemble, apprendre ce qu'était que créer une entreprise, euh, s'organiser, avoir un peu des, des défis, avoir des gens qui sont toujours là, à nous donner des objectifs et à vérifier qu'on qu fait bien les, les choses... Euh, comme il faut. Donc, c'était intéressant.
1: Alors, effectivement, tu as eu des challenges. Euh, si c'était à refaire, tu avais une chose à refaire. Euh, Qu'est-ce que tu referais différemment euh, Globalement, je trouve que même si, euh, même si en fait, j'ai
0: l'impression que on, je débarquais un peu de nulle part parce que moi, je, enfin, je connaissais pas tellement d'entrepreneurs. Je n'avais pas, pas vraiment ça dans le sang, comme peuvent l'avoir certains. J'avais pas fait une école de commerce. Euh, je trouve que, euh, bah, en appliquant la démarche scientifique un peu à la création de l'entreprise, euh, on a réussi à faire quelque chose de, de bien et, et j'ai l'impression qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. Enfin, de toute façon, il y en a toujours, mais qu'en qu tout cas, on a utilisé ces erreurs pour rebondir et pour prendre des meilleures décisions. Euh, le seul truc que je changerais vraiment c'est plus euh, la confiance en, en moi, en, en nous avec, avec Maxime euh, disons que comme justement on n'avait pas fait d'école de commerce euh, on, on avait un peu ce syndrome de l'imposteur euh, euh, sur, sur tous les sujets un peu commerciaux, marketing et pendant euh, pendant plusieurs mois voire années euh, euh, on, on pensait qu'on était nuls en fait alors que bon finalement on avait quand même déjà monté une boîte, on avait déjà des, des artistes super connus qui jouaient les becs ça marchait plutôt bien, mais on était dans une période un peu, un peu stagnante. C'est toujours le, le, le problème, hein, je pense, dans les, dans les boîtes. Il y a toujours un moment où ça décolle vite au début, puis après, il y a une période de doute un peu. Et, et pendant cette période-là, il aurait juste fallu qu'on qu ait confiance en nous et qu'on qu assume un peu notre position de leader et euh, de, de se dire que, que nos idées en marketing, elles étaient bonnes pour... Pour juste avancer plus vite et, 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 et pas se remettre en question tout le temps pour, pour des trucs qui, qui en valaient pas forcément la peine. Et donc, tu en vis aujourd'hui Ben bah, oui <rire> euh, on, a, donc, on a créé la boîte en 2016. On a levé des fonds euh, en l'été 2017. Donc là, on a pu euh, embaucher des gens et se payer des salaires. Et puis, euh, depuis, euh, depuis l'été 2019, euh, on est rentable. Ce qui est assez rapide au final oui, c'est assez rapide. Mais il ouais, n'y a, a pas vraiment de chiffres, mais c'est vrai que généralement quand tu lèves des fonds, tu les dépenses, mais tu n'es pas toujours rentable tout de suite. Quoi. Donc, nous, après, on a, on a essayé de chercher à avoir un modèle rentable pour pouvoir s'autofinancer rapidement aussi. Et vous êtes combien là actuellement Là, on est
1: 11 salariés. Et quels sont les futurs projets Donc, Soit de Sios, soit, soit de toi, Pauline quels sont-ils euh, bah Là, on vient de sortir les, les becs
0: de clarinette euh, depuis janvier. Donc là, on est à, on est à fond pour, pour essayer de développer, euh, développer ce produit, euh, pour le, bah, avoir plus d'artistes, le vendre plus. Et puis, on est déjà en train de travailler sur, euh, sur de la
1: R&D, sur de nouveaux produits, mais c'est secret. D'accord, on ne va pas en parler alors. Euh, Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou un conseil à donner euh, aux gens qui, peut-être, pensent à se lancer, mais qui ne savent pas encore ou qui ne sont pas très sûrs bah, Si on parle aux au
0: docteurs, aux chercheurs en général, je pense que mon conseil, c'est vraiment de... De se dire que, que d'être chercheur, c'est en fait une bonne qualification pour monter une boîte parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles entre, entre créer une entreprise et, 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 la recherche en général. On, bah, on passe beaucoup de temps dans la recherche à chercher de l'argent, ce qu'on fait aussi dans une entreprise. Il euh, y a toute, euh, j'en parlais un peu tout à l'heure, il y a toute cette démarche scientifique qui est, qui est, qui est assez intéressante. Enfin, euh, euh, nous, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a des, développé SEO. Euh, c'est vraiment à chaque fois en, en, en posant beaucoup de questions, en, en faisant un peu. Euh, voilà, on, on a une hypothèse, comme dans la recherche. Euh, on fait des tests pour voir si, si elle est validée ou pas. Et puis, euh, et puis on continue. Et, et avec les résultats qu'on a, bah, on prend des décisions. Et puis, euh, on itère comme ça. Et, et ça, je trouve que c'est une démarche. En tout cas, nous, chez nous, ça, ça a vraiment bien fonctionné. Et, euh, et, et je pense. Je pense que du coup en tant que chercheur c'est un profil intéressant pour être vraiment carré là-dessus et, et, et développer son produit. Et globalement je vois autour de moi pas mal de, de belles success stories d'anciens collègues qui ont des boîtes qui fonctionnent bien. Et puis il faut savoir que la France, euh, voilà, même si des fois on peut être un peu critique, hein, euh, c'est quand même un, un pays euh, super intéressant pour entreprendre quand on fait de la recherche parce que il euh, bah, y a quand même beaucoup d'aides qui sont, qui sont apportées, que ce soit le crédit d'impôt recherche ou, euh, ou des concours de la BPI. Nous par exemple on a pu bah, développer nos, nos becs de clarinette grâce au concours d'innovation numérique qu'on a gagné il y a deux ans, donc euh, c'est des choses qui sont intéressantes.
1: Eh bien, merci Pauline de nous avoir raconté ton aventure. Merci à vous pour l'invitation. Et on va finir euh, avec du son. Euh, donc, est-ce que tu peux nous raconter en deux mots ce qu'on va entendre juste après bon, On va entendre la fin euh, d'une chanson de, de Thomas
0: de Pourquerie, qui est euh, un des tout premiers artistes à avoir fait confiance euh, en Sios. Euh, je l'ai rencontré à euh, fin 2015, donc la boîte n'était même pas encore créée. Et tout de suite, il a vraiment euh, été conquis par... Euh, par les becs. Euh, et puis voilà, euh, bah Thomas a un, un bon ami euh, qui est Victoire du Jazz euh, 2014 à 2017. Donc euh, voilà, si vous le connaissez pas, en tout cas, euh, ça vaut le coup d'écouter son album.
1: Et on vous quitte en écoutant ça
0: Ce podcast a été réalisé par The Meta News en partenariat avec BPI France dans les studios de Chez Jean Productions. A très bientôt pour un nouvel épisode. Si vous nous aimez, notez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée.